0: Dzień dobry, dzień dobry. Hello. It's me. Mój drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych Zmatrzotach, czyli cyklu w ramach podcastu Zmacznego. W Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, natomiast w Zmatrzotach przegląd około kulinarnych newsów. I ja wiem, że dawno mnie nie było i od tego prawdopodobnie powinnam zacząć, natomiast um, o tym, dlaczego mnie tak długo nie było. Więcej mówię w najnowszym odcinku podcastu Radioaktywnego, czyli moim drugim, a właściwie moim pierwszym podcaście. Także jeśli jesteście ciekawi, gdzie byłam, kiedy mnie nie było, to odsyłam Was właśnie do 114 odcinka. Natomiast tutaj nie będziemy na to tracić czasu, ponieważ jest sporo rzeczy do omówienia. No dobrze, może najpierw odrobinę prywaty, zanim zaczniemy. Bardzo, ale to bardzo za Wami tęskniłam. Także cieszę się, że tutaj ponownie mogę siedzieć i opowiadać Wam o tym, co w trawie, jeśli weźmiemy pod uwagę kuchnię wegetariańską, to co w trawie piszczy, albo co po prostu w świecie kulinariów, w świecie gastro-spożywczym słychać. I powiem Wam, że trochę się działo pod moją nieobecność. Jeśli mnie YouTube nie myli, to ostatni odcinek pojawił się 18 marca 2021 roku co oznacza, że są to ponad trzy miesiące. I w ramach takiego bardzo dużego skrótu tego, co działo się w świecie około kulinarnym, kiedy mnie nie było, bo ja sobie tam po cichu robiłam research z nadzieją, że będę mogła Wam te newsy przedstawić, więc zostaje mi teraz tylko przeczytać kilka nagłówków, czyli co działo się w międzyczasie, kiedy mnie nie było. Otóż w marcu mogliśmy przeczytać e, informacje na stronie sadyogrody.pl, e, gdzie ekspertka IERIG, czyli zaraz Wam powiem, co to właściwie jest, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Pani, dokładnie mówiąc, doktor habilitowana Bożena Nosecka, profesor na tym, w tym instytucie, powiedziała, że od dawna nie notowaliśmy tak wysokich cen mrożonych malin. I ta informacja mnie osobiście wstrząsnęła, mną osobiście wstrząsnęła, e, ponieważ ja bardzo lubię mrożone maliny, bo o ile kiedy zamrozimy truskawki, to tracimy jednocześnie wszystko, co dobre w truskawkach. Mrożone truskawki są niedobre i nie oszukujmy się, że jest inaczej. Jeśli je zmiksujemy z czymś, super, mamy fajny truskawkowy smak. Ale jeśli chcemy je zjeść te? To jest dramat. I co ciekawe, w mojej rodzinnej miejscowości przez jakiś czas na ścianie był taki napis, bo mural to za duże słowo w stosunku do tego napisu, pod tytułem uwolnić, uwolnić mrożone, mrożone truskawki. I powiem Wam, że to był najwspanialszy manifest, z jakim dotychczas się spotkałam. I bardzo podoba mi się ta idea, żeby nie ograniczać wolności mrożonych owoców. Ale jeśli chodzi o truskawki, to trudno być ich obrońcą, bo jednak mrożone truskawki to nie są mrożone maliny. Bo właśnie mrożone maliny, czy świeże, czy mrożone, moim zdaniem smakują tak samo. I nawet wolę kupować mrożone niż świeże, bo przy świeżych często widać taki jakby już zaczątek pleśni, maliny się bardzo szybko wsują. Mam wrażenie, że szybciej niż truskawki. E, a tak, kupię sobie mrożone, czyściutkie, świeżutkie, pyszniutkie. Polecam. No ale w marcu właśnie dotarła do nas informacja, że mrożone maliny jeszcze nigdy nie były, no może nie nigdy, ale od dawna nie były tak e, drogie. Jak sytuacja wygląda teraz? Nie wiem, czy po trzech latach, e, wróć, czy po trzech miesiącach cena się ustabilizowała i nie jest już taka e, zatrważająco wysoka, jak była w marcu. I guess we'll never know. Z kolei, moi drodzy, w maju, 17 maja, strona Choreca Trends, no mówi się choreka, ale pisze się chorecatrends.pl, donosiła, że kurczaki KFC za darmo przez błąd w aplikacji. Darmowe kurczaki z KFC zakończyły się więzieniem dla 23-letniego mężczyzny z Chin, który korzystał z błędu aplikacji KFC i dodawał na swoje konto darmowe kupony na jedzenie. A z trochę już świeższych newsów portal spożywczy donosił, że Mondelez przyjmuje właściciela marki Seven Days. Mondelez przyjmuje spółkę Chipita, właściciela m.in. takich marek jak Seven Days czy Bake Rolls. Wartość transakcji to 2 miliardy dolarów. Jeśli od dłuższego czasu jesteście słuchaczami podcastu Zmacznego, to być może na hasło Mondeles świeci Wam się z tyłu tam jakaś lampka. I jeśli tak, to bardzo dobrze, bo przecież firma Mondelez to jest firma, która obecnie jest w posiadaniu e, Prince Polo. A jeśli Prince Polo, to z kolei e, jeden z moich ulubionych odcinków, to znaczy taki, który najbardziej zatrząsł moją świadomością, i sprawił, że jeszcze bardziej pokochałam to, co robię, czyli doszukiwanie się bardzo dziwnych historii o produktach bardzo znanych. Yy, więc jeśli Wy jeszcze nie słuchaliście nieznanej historii Prince Polo, to serdecznie polecam. I ostatni archiwalny news pochodzi z portalu spożywczego, czyli od moich bardzo dobrych znajomków. Pozdrawiam serdecznie i polecam portal spożywczy. I yy, News pochodzi z 5 czerwca, więc teoretycznie nie jest to tak dawno, bo ja jeszcze nagrywam ten odcinek w czerwcu. W tym momencie jest, uwaga, 30 czerwca. Natomiast Wy już będziecie słuchać tego w lipcu, więc z Waszej perspektywy jednak jest to już szmat czasu. A y, artykuł brzmiał, dlaczego polski rynek słodyczy jest atrakcyjny dla tureckich firm. Um, bo jak się okazuje zakup akcji ZPC od Muchów i PWC odra przez tureckiego giganta Kervan Gida to najciekawsza transakcja na rynku spożywczym w ostatnim czasie. A na dodatek to kolejna turecka firma, która zainteresowała się polską branżą słodyczy. W 2018 roku do Polski wszedł bowiem inny turecki gigant firma ETI. Nasz rynek wciąż jest atrakcyjny. I o tym dlaczego tak się dzieje, co to są za firmy, co produkują firmy, które zostały kupione, czyli które słodycze i dlaczego te firmy zdecydowały się wejść na polski rynek. O tym wszystkim dowiecie się w tym artykule i oczywiście, jak zawsze, wszystkie artykuły, wszystkie źródła, z których ja korzystam w ZmatchShotach, znajdziecie w opisie odcinka. So easy. A teraz przechodzimy do bieżączki. Chociaż dobra, przepraszam. Bo ja faktycznie używam czasem słowa bieżączka, bo wydawało mi się ono takie zupełnie naturalne i zwykłe do momentu, kiedy najpierw nie zwróciła mi na nie uwagę uwagi moja mama. No, w zasadzie, co to jest bieżączka? Dlaczego tak mówisz? I to był ten taki moment, jakbyście przez całe życie mówili na kolor żółty-żółty i nagle ktoś ci mówi, wow, a dlaczego mówisz na to żółty? I wtedy macie taki mindfuck na zasadzie... Ale jak to możliwe? Ja żyję w jakiejś innej rzeczywistości? To było dla mnie wielkie zaskoczenie, że ktoś tego słowa bieżączka może nie znać i wtedy zrobiłam e, sondę na Instagramie, jak każdy szanujący się człowiek, jak szuka jakiejś informacji, to pyta o to na Instagramie pod tytułem Ej, czy wy znacie to słowo? I okazało się, że większość osób tego słowa nie zna, a już tym bardziej nie używa i dużo Duża część z tych osób też zwracała uwagę na zasadzie, że to jest bardzo brzydkie słowo, bo jest połączeniem biegunki. Przepraszam, że mówię słowo biegunka w podcaście kulinarnym, ale wiecie, no... Taka jest kolej rzeczy. Biegunki i rzeżączki. I od tego momentu faktycznie zaczęłam mniej używać tego słowa, chociaż bardzo mi się podobało, że bieżące tematy to jest bieżączka. A o czym dowiemy się w dzisiejszym odcinku? Polska w światowej czołówce eksportu lodów. Słomka makflary, która ratuje życie. A także co producent Grześków. Zacznijmy więc od tematu, wydaje mi się, najbardziej stosownego, biorąc pod uwagę temperatury, które panują na zewnątrz. Specjalnie mówię na zewnątrz, żeby nie użyć określenia na dworze, ponieważ wykluczałoby to już mieszkańców niektórych rejonów Polski. Także na zewnątrz. To jest dyplomacja, proszę Państwa. Ym, I porozmawiamy o lodach. A dokładniej o tym, że Polska chociaż... No... Piłka nożna może nie jest naszą mocną stroną. Polacy, nic się nie stało. To jednak coś nam wychodzi i jest to eksport lodów. Otóż, moi drodzy, Polski Instytut Ekonomiczny raportuje, że udział Polski w światowym eksporcie lodów w 2020 roku wyniósł uwaga 5%. I ja wiem, że liczba 5%, 5% może nie wydaje się to za wiele, ale biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze światowym rynkiem, to 5% to jest bardzo dużo. Nie będę Wam teraz mówić ile to jest, ale to jest bardzo dużo. I to nam daje, słuchajcie, siódme miejsce globalnie. A w Unii Europejskiej jesteśmy piątym producentem lodów z roczną produkcją na poziomie 228,7 milionów litrów. Według danych nasz kraj importuje o ponad 60% mniej lodów niż ich eksportuje. Teraz tutaj jest ściągawka dla tych, którym się myli eksport i import. Eksport to jest to, co my wysyłamy, import to jest to, co do nas przychodzi. I teraz taka mała wskazówka dla osób, które... Podobnie jak ja, mają problem z niektórymi słowami, żeby zapamiętać ich znaczenie, więc potrzebują budować sobie skojarzenia. Ciekawe, co powie migotka, pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Chyba się nie wyprzesz tej idiotycznej przysięgi. Więc ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że eksport, czyli ex, to jest ktoś, kto już nie jest z tobą, pozbywasz się go, powiedzmy, więc to jest wywóz. Natomiast import czyli odwrotność do eksportu to jest przywóz. Ale skoro jesteśmy już przy skojarzeniach, to pozwolę sobie na jeszcze jeden mój lifehack, ponieważ jest on trochę związany z kulinariami, a mianowicie miałam problem i do dziś, jak sobie nie, najpierw nie skojarzę w głowie, które to, które, e, to się zastanawiam ze słowami poziom i pion. No i teoretycznie tak, pion, no bo się pnąć do góry. Ale e, ja zapamiętuję to w ten sposób, że poziom jest od poziomek, a poziomki zbiera się przy ziemi. Czekaj, czy ja kurwa lubię poziomki? Jak mózg trochę nie domaga w niektórych sprawach, trzeba sobie pomóc. Skojarzenie to jest mój ulubiony sposób. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem naprawdę zaskoczona, bo gdybym yy, została zapytana, kiedy pytają mnie. Ej Gocha, jaki Twoim zdaniem jest najbardziej eksportowany przez nas produkt, taki, którym możemy się pochwalić, No nie wiem. Obstawiałabym na przykład kabanosy. <głosy> Może nie jest to lepszy traf, ale obstawiałabym kabanosy. I też wydaje mi się, że kiedyś słyszałam, że całkiem sporo eksportujemy guzików. Może teraz gadam jakieś głupoty, ale naprawdę mam w głowie jakąś taką myśl, że kiedyś słyszałam, że eksportujemy dużo guzików. Nie wiem. Ale na pewno nie spodziewałabym się, że są to lody, bo jednak Polska nie kojarzy mi się z jakąś taką kulturą historią jedzenia lodów. Jakubie, zrób mi loda. Rozkaz wasza śniegowość. Ale słuchajcie, y, przeglądając ten artykuł, który znalazłam na Business Insider, bardzo mocno y, zaskoczył mnie taki jeden krótki akapit, który brzmi następująco. Największymi odbiorcami lodów z Polski są trzy kraje, będące też największymi producentami w Unii USA. Europejskiej. W 2020 roku trafiło do nich 49% eksportu naszego kraju i są to Niemcy, 26% udziału w polskim eksporcie, Francja 13%, Wielka Brytania 10%. I to, co mnie zaskoczyło, to właśnie to zdanie, że największymi odbiorcami lodów z Polski są trzy kraje będące też największymi producentami w Unii Europejskiej. Czy producentami lodów? Bo jeśli tak, to... Ja może tutaj wychodzi to, że nie studiowałam ekonomii, ale nie widzę sensu w tym, żeby importować z innego kraju produkt, którego samemu produkuje się najwięcej. Jakby zwozić do lasu drewno. Nie rozumiem, <ścoughs> nie rozumiem. No ale takie są informacje, takie są, takie są fakty. I dalej możemy przeczytać, że sprzedajemy też te lody... Nieco dalej, a mianowicie do Kolumbii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Gambii, Australii czy RPA. I jeśli jesteście ciekawi, e, która firma na przykład sporo tych lodów produkuje i e, wysyła w świat, to słuchajcie, jest to firma Froneri Polska. I teraz myślicie, bycz, ja nie znam takiej firmy. Bycz, ja też jej nie znam, ale to po prostu jest producent lodów pod marką Zielona Budka. To jest jedna oczywiście z tych firm, które tak, duże, tak dużo eksportują, ale dobrze wiedzieć, bo ja na przykład osobiście z Zielonej Budki może raz coś jadłam, ale nawet nie kojarzę takiej sytuacji, bo moje ukochane lody i skoro o lodach mowa, to chciałabym teraz poświęcić im parę minut jako mój hołd i podziękowania za to, że istnieją, podobno jeszcze istnieją, i chciałabym tutaj wspomnieć o moich ukochanych lodach i ukochanych lodach mojej rodziny, czyli lody Milordy. I Wam być może y słowo Milord kojarzy się z tym oto memem, rok jakiś 2010 pewnie, czyli zacny pomysł o Milordzie. Natomiast moje mojej rodzinie Milordy to są przepyszne lody produkowane przez firmę Nordis. I teraz taki króciutki apel do firmy Nordis, jeśli ktoś od Was to ogląda. Moi drodzy... Myślę, że rok 2021 to jest najwyższy moment, żeby przestać dzielić ludzi na lepszych i gorszych i na tych, którzy mają łatwy dostęp do milordów i tych, którzy mają trudny dostęp do milordów. Więc ja apeluję, pogadajcie ze swoimi handlowcami, przedstawicielami handlowymi itd., itd., żeby podpisali umowę z żabką, żeby kuźwa milordy były dostępne w żabce. Bo o ile jeszcze w moich rodzinnych stronach jak się pójdzie do takich mniejszych, lokalnych sklepów, jest szansa, że te milordy tam jeszcze będą. Ale wystarczy pójść już do większego sklepu, to nigdy ich tam nie ma. I moje pytanie, Nordis, co poszło nie tak? Dlaczego milordy nie rządzą jeszcze Polską? A skoro o rzeczach trudno dostępnych mowa, to teraz chciałabym powiedzieć o moim największym rozczarowaniu dzisiejszego dnia, a mianowicie... Przeglądam sobie kulturalnie Instagramka i nagle moim oczom ukazuje się reklama Grześków. A ci z Was, którzy znają mnie nieco lepiej, nieco dłużej, to wiedzą, że Grześki i Ptasie Mleczko to są moje największe oraz hity. Grześki, Ptasie Mleczko i hity... To są słodycze, którymi zawsze możecie mnie przekupić. W sensie, kocham, okej? Okay? Kocham, nie oceniam, nie oceniamy. Niektórzy kochają e, innych ludzi, ja kocham na przykład grześki, w i hity. I zobaczyłam reklamę grześków, którą teraz możecie zobaczyć na ekranie, jeśli oglądacie mnie na YouTubie. E, pod tytułem nadchodzą nowe mega grzeszki. Grześki mega baton, mocno kakaowe. I o ile ja jestem większą fanką wafelków niż batonów, to ta sytuacja sprawiła, że pomyślałam, o mój Boże, kto jak nie ja, kto nie jak osoba, która w swoim życiu zjadła naprawdę wiele grześków, powinna zrobić Wam na żywo test, degustację i powiedzieć, czy też powinniście właśnie lecieć do sklepu i zaopatrzyć się w nowe batony grześki. I taki był plan. Wyszłam dzisiaj z moim piesełem na spacer, w drodze powrotnej zaszłam do Żabki pod blokiem, bo to jest właściwie jedyny sklep, do którego mogę wejść z psem na rękach i nikt na mnie nie krzyczy. I pytam, czy są batony Grześki. Po czym, słuchajcie, wróciłam do domu i wpisałam w Google hasło Grześki Baton i nic nie znalazłam. Jedyna informacja na Twitterze dotycząca Grześków jest taka, że Grześki właśnie zaczęły nową kampanię taką... Na mieście powiedzmy, że są murale, ale chyba takie bardziej wyświetlane. Coś w tym stylu, tak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć na ekranie, że tam grzeszki, 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 grzeszki. Wiadomo, zabawa słowem i reklamujemy na mieście, bo na, bo na mieście jest dużo grześków i grzeszków, nie? I ani słowa o batonie. I w tym momencie pomyślałam sobie, oh shit, czy jest możliwe, że poza faktem, że w nocy śnił mi się wokalista ym, mojego obecnie ulubionego zespołu Moneskin, czyli Damiano, śniły mi się też Grześki i ja sobie wymyśliłam, że ten baton istnieje i na szczęście dokopałam się na Instagramie Grześków, a potem na Facebooku posta, w którym właśnie mówią o tych batonach. To był bardzo długi wstęp do tej historii, ale historia ta właściwie się kończy, bo w mojej żabce go nie było. I ten post, słuchajcie, to jest jedyny, w którym Grześki mówią o tych batonach z 9 czerwca. Post z Instagrama, post z Facebooka. Nigdzie więcej w jakichś tam branżowych mediach nie trafiłam na te informacje. Pod tytułem grzeszki, to znaczy grześki bywają różne. Skoro są tyci, to muszą być też mega. Tak jak nowy intensywnie kakaowy mega baton w dwóch wersjach. W czekoladzie oraz czekoladzie mlecznej. Już dostępny w wybranych punktach sieci Żabka. Czekam tutaj na Was, moi donosiciele. Czy jedliście, czy widzieliście, czy warto czekać i szukać. No i na koniec słuchajcie... Bardzo nielicha historia, a mianowicie niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy w McDonaldzie nie zamówił McFlurry. Nie widzę tutaj żadnego nadlatującego kamienia, co oznacza, że McFlurry to jest produkt z McDonalda chyba równie popularny co frytki, chociaż nie rozumiem też ludzi, którzy lubią łączyć frytki z McFlurry, to jest taki tłumacz, ale tak, McFlurry jest bardzo popularnym produktem z McDonalda. I też pewnie większość z Was kojarzy, jak McFlurry się robi, czyli wsypuje się tam wszystkie składniki, następnie zakłada się wieczko, wkłada się do tego taką łyżkę i tą łyżkę podłącza się do odpowiedniej maszyny, takiej McDonaldowej, i to się wszystko miesza i dzięki temu jest tak fajnie skręcony i właśnie to mieszanie odbywa się za pomocą tej sprytnej łyżki. Co? Waszym zdaniem, poza jedzeniem... Za pomocą tej łyżki można by z nią zrobić. Ja wiem, pomysł, że można komuś rzucić nią w oko i wydłubać to oko, jest jakimś pomysłem, ale nie do końca o to mi chodziło. Okazuje się bowiem, że ta łyżka, właściwie trochę. zmodyfikowana jej wersja, jest w stanie pomóc człowiekowi z jedną z najbardziej upierdliwych dolegliwości, jakiej można się nabawić, a mianowicie z czkawką. Zacznijmy od tego, czym jest czkawka, bo myślę, że to wcale nie jest tak oczywiste. Ja w sumie do momentu przeczytania tego artykułu nie do końca wiedziałam, czym to strasznie upierdliwe, tak jak mój pies w tym momencie zjawisko jest. Czkawka jest reakcją łańcuchową, która powstaje, gdy dochodzi do skurczu przepony umieszczonego pod klatką piersiową mięśnia w kształcie parasola, biorącego udział w procesie oddychania. Jest to często spowodowane takimi stymulantami jak ostre jedzenie, napój, stres, bądź leki. Przypominająca klapkę nagłośnia znajduje się w tylnej części gardła odpowiada za to, aby pokarm wpadł do przełyku, a powietrze do płuc. ów sygnał alarmowy zmusza nagłośnie do zamknięcia się, co powoduje charakterystyczny dźwięk towarzyszący odruchowi czkania. Ci z Was, którzy kiedyś zmagali się z czkawką, a zakładam, że każdy przynajmniej raz jej doświadczył, bardziej lub mniej intensywnej. Zna takie sposoby, jak jedzenie cukru, e, przestraszenie kogoś, picie wody, zatykanie nosa. No wiele różnych sposobów jest, jedne bardziej skuteczne, inne mniej. E, ja się bardzo cieszę, że jak mnie czkawka złapie, zdarza się to na szczęście rzadko, to dość szybko mija. Ale słyszałam o ludziach, którzy z czkawką zmagają się całe życie. I to jest po prostu straszne. To jest tak męczące zjawisko, które właśnie mamy szansę uleczyć albo powstrzymać za pomocą wspomnianej wcześniej łyżki od McFlary. Sprawcą całego zamieszania jest dr Ali Seifi, neurointensywista z Uniwersytetu w San Antonio, który jest przekonany, że jego wynalazek jest dużo skuteczniejszy od tradycyjnych metod walki z czkawką. Ale jak do tego doszło, że dr Seifi odkrył skuteczną w 92% metodę walki z tą okropnie wkurzającą dolegliwością? Otóż yy, cała ta sytuacja zaczęła się od tego, że pewnego dnia jego syn yy, przyszedł do domu z McFlary. Doktor po prostu zaczął się tej słomce przyglądać i to właśnie ona stała się inspiracją do stworzenia Hick Away. Hik, to już domyślam się, jest po angielsku czkawka. cały patent polega na tym, że tą słomkę trzeba ssać, ponieważ sanie powoduje zwężenie przepony i siła, którą trzeba włożyć w sanie tej specjalnej e, słomki Hikaway jest czterokrotnie większa niż w przypadku takiej e, zwykłej słomki i to właśnie to pomaga pozbyć się czkawki. I tutaj warto zaznaczyć, że dr Seifi nie jest osobą, która ewidentnie robi to tylko po to, żeby zarobić, ale że to jest człowiek z misją, ponieważ udostępnił on też w internecie instrukcję, jak podrasować tę słomkę z McFlary, żeby ona również działała. Także e, odsyłam Was do artykułu na Business Insider, aby dowiedzieć się więcej, jak też być może podrasować właśnie taką słomkę, jeśli dopadnie Was czkawka. Tutaj też znajdziecie więcej informacji o samych badaniach przeprowadzanych, natomiast uważam, że jest to bardzo e, fajna, nielicha historia i jest to największy, m, chyba najlepszy dowód na to, że większość wynalazków jednak powstaje z przypadku. Jedno to z potrzeby, pewnie, bo potrzeba matkom wynalazków, ale z drugiej e, tym wszystkim często rządzi przypadek. Przypadek chciał, że syn e, pana doktora lubił makflary i właśnie przyniósł je do domu. I to tyle newsów około kulinarnych, które dla Was przygotowałam, ale jest jeszcze jeden news, tym razem podcastowy, czyli tak zwane ogłoszenia dusz podcasterskie. Wiedz, że coś się dzieje. A mianowicie, moi drodzy, już niedługo możecie spodziewać się pierwszego odcinka w ramach nowego cyklu. Jeszcze nie zdradzę Wam, co będzie się działo, ale myślę, że będą Państwo zadowoleni, także smacznego, to w tym momencie będą wciąż nieznane historie o bardzo znanych potrawach, cykl z gdzie robię przegląd newsów, tak jak w dzisiejszym odcinku oraz jeszcze nie zdradzę co i nie zdradzę o czym, ale stay tuned, bo będzie, będzie się działo. I to tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.